Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 175 cm lång är Sveriges främsta kvinnliga höjdhoppare genom tiderna Kajsa Bergqvist. 175 som i 175 som i 17.5 som i 17 maj är födelsedatumet för de båda svenska olympiska medaljörerna Anders Södergren längskidåkning och Magnus Andersson handboll. 175 mål gjorde Arsenals franske forward Thierry Henry i Premier League flest fullträffar av en utländsk spelare i ligans historia. 175 miljoner kronor kostade Zlatan Ibrahimovic i övergångssumma när Juventus köpte honom från Ajax 2004. Lite mer än dubbelt så mycket som Ajax hade köpt Zlatan för från Malmö FF några år tidigare. För 175 år sedan, mitt på Manhattan, så spelades den första internationella cricketmatchen. Kanada vann den landskampen mot USA. Och 175 kilometer i timmen är det hårdaste skott som uppmätts av en NHL-spelare. Skytt slovakiske jättebacken i Boston Bruins Stenjo Schara vid en All-Star Game-gala för några år sedan. 175 kilometer i timmen. Boom! Här är Sporthuset, avsnitt 175. Thomas Johansson är här. Hur är formen? Eh, uppåtgående är det, ja. definitivt. Eh, en tuff svacka, tuff start på jobbet i Leksand. Men ja. eh, ah, sakta men säkert håller vi på att kravla oss ur den här dynghögen som vi har varit i. Så att eh, formen är på uppåtgående. På din egen form, 16 weeks of hell. Ja, den är också på. Jag har faktiskt börjat hitta tillbaka till det där igen nu. Så att nu ska vi jobba ett tag till här så ska vi nog kunna se vad som händer och fötter. Thomas Johansson, hockeysportchef i Leksand. För detta... Jag ska ta hela presentationen den här gången. Före detta elitspelare i Djurgården, AIK Linköping, landslaget, hockeyexpert på Kanal 5 och Simor, sportchef i Djurgården med mera, med mera. Och en sporthuset rookie gäster oss idag i form av Jenny Linell. Ja, jättekul. Få med. Du är, ja, nu ska jag testa presentationen på dig också, handbollsspelare i Skuru, fortfarande aktiv. Eh, elitspelare i Sverige och Danmark sedan 12 år tillbaka. Var med och vann Europakuppen för klubblag, vilket väl är en unik bedrift, va, eller? Ja, vi är enda laget som har gjort det. Sen skulle det sägas att det, det var Challenge Cup. Det finns ju olika Europakupper ah, okay. på handbollssidan, så det var inte Champions League eller EHF. Men det är inget annat svenskt damlag som har 
som har vunnit ett Europa Cup-spel, eller? Nej. Och då spelade inte. du i? I H65 här. Just det. Eh, men också en anledning till att vi vill ha med dig idag, förutom att vi vill prata handboll, för det blir en del handboll. Vi ligger ju efter på handbollsfronten. Jag menar, det är ju handbolls-VM nu med ett, nästan, som du ser, ett väldigt starkt svenskt lag. Och flera lyssnare som tycker, ni snackar för lite handboll, ni ser att ni är så breda, börja snacka handboll nu. Och då tog vi hit dig igen. Men inte bara det, du har ju en, en hel del annat på din meny, berätta. Ja, jag vet inte var man ska starta riktigt. Jag är väl lite av en mångsysslare, men... Eh... Som damspelare så tror jag man generellt som damidrottare så har man många strängar på sin lyra ofta. Så att jag har pluggat många år master och psykologi och jobbar just nu som expert på TV4 med handbollen. Jag är nioinstruktör på månaderna, också handboll. Med i forskningsprojekt och håller på i CSR-projekt och föreläser och lite allt möjligt. Du, den här bollen som du tog med dig? Ja. Då ser om du är med här. Ja, precis. Akta mikrofonen, det var så snyggt. Eh, är du vänsträdd eller? Nej. Ja, du tog den ändå. Ja, man måste lära sig ja. lite eller. <laughs> Men vad, för den var lite annorlunda handboll. Ja, det är ett jättehäftigt CSR-projekt. Handball heter vi. Och det är en streethandboll. Så den är extremt mjuk. Mm. Man kommer bort lite från det här läskiga med handbollen som barnen tycker att den är hård och man kan få den i ansiktet. Och så studsar den ju inte heller. Och då tvingas vi göra någonting annat, vilket betyder att vi måste passa den till varandra. Och det kan ju också vara lite roligt att alla får med och leka. Är det skön, Thomas? Ja, det var otroligt skön att, att greppa. Mm. Och, och lite som Jenny är inne på just den här rädslan för en stenhård, lite inkletad med, med klisterhandboll rätt i ansiktet. Det, det där är ett bra, bra initiativ. Behöver handbollen utvecklas på det sättet eller? Ja men det tror jag verkligen. Vi har ju hockeyexperter också. Hockeyn är ju väldigt stor i Sverige men generellt så är ju handbollen, vi, vi, det krävs så mycket. Vi kräver en hall, vi kräver linjer, mycket regler att förhålla sig till. Så det är en svår idrott att spontanidrotta. Det är ju inte som fotboll och basket som nästan alla barn känner till och, och testar. Så i, i handboll i Stockholmsområdet till exempel så är det ju rätt så begränsat i vissa områden mm. och där är vi ute nu på skolor och introducerar en boll sen struntar jag egentligen om det blir handboll för de barnen men bara att de gillar att leka med bollen tror jag är viktigt och där mm. har handbollen svårt ibland att nå ut Har handbollen samma problem som hockeyn har att attrahera invandrarungdomar? Ja, det är, man ser ju att det är som i all idrott så är det just invandrare och tjejer som, som vi har svårt att nå ut till så att där tror jag vi, vi måste göra ett väldigt stort arbete. Skåne ligger ju mycket längre fram i det här där handbollen är. Det är ju ett handbollsmäcka där nere ja, det är ju epicentrum för svensk handboll. Precis, men i Stockholm kan vi göra jättemycket för att få in dem i idrottsvärlden framförallt och göra dem mer aktiva. Det, det tror jag är huvudmålet. Tänk på vårt intro här, hur, hur fort, vad är hastigheten på ett handbollsskott egentligen? Kan du det eller? De, ja. de snabb, vi hör dem skäras 175 km/h på ett hockeyskott. Ja, jag vet ju att de ligger, herrarna ligger över 100 eh, ja. rätt så ofta. Och då ska man ju komma ihåg att det ibland inte är mer än 4-5 meter till målvakten heller. Så de som ställer sig där inne på här sidan, det, de är ju gjorda av ett speciellt virke, det kan man lugnt säga. Ja. Och är du 175 cm lång du då, eller? Känns det ungefär? Ja, nästan. 176 Nästa jag har en tvillingsyra också som är 174 så det är viktigt att hålla på de här eh, två centimeterna ändå. är väldigt viktiga. Ja, men det är, du är med i vårt intro nästa vecka utan tvekan. Jenny Linnell, 176 centimeter. <laughs> Tack till er som hört av sig till vårt intro. Micke Holmström, Östgren, Peter Mellerod, Karl Edgren, Fredrik Norrström och Jens Svensen var några som eh, fick igenom sina tankegångar om just siffran 175 i sport. Högt i tak i sporthuset. 
Vad beror den ökade psykiska ohälsan bland unga idrottare på? Jo, en stor anledning är hat och hån, ska vi kalla det, det på nätet och sociala medier. Det har ju varit ett ämne hos oss de senaste veckorna. Ett ämne som också fått ringa på vattnet i många andra sportmedier och inte minst hos er lyssnare. Vi fortsätter debatten nu. Först ett collage här av röster från avsnitt 173 och 174. Vi hör Lasse Granqvist, vi hör idrottspsykologen Åke Fjällström. Men först Miro Salar som drog igång debatten som vi alltså har snurrat vidare runt om i Sportsverige. Och det som gör mig så jäkla upprörd och framförallt som skapar psykisk ohälsa är ju att vi har ju då Ska vi se så inte säger fel här men vi har sex eller sju juniorer som aldrig har spelat seniorhockey. Och då sitter då fans på sociala medier och fullständigt sågar dem. Lite grann i det ämnet som vi pratade om innan också då. Att, ja, vad är det de ger för uttryck då? Ja, de är kvar på bussen som du säger. De var ju bra i början på säsongen men nu är de mätta och de vill inte och... Och, och, och är otroligt kritiska och hoppa på de här individerna med namn och, och för, för mig är det jag, jag tycker det är vidrigt liksom att man kan göra den här påhoppen på dem det är klart att det är lätt kanske att säga ja men de ska inte gå ut och läsa på det där men det går inte att undvika för även om du själv inte går ut där så, så, så berättar andra för dig att, att du har blivit sågad och Ja, jag tycker detta är ett jätteproblem. Alltså. Jag tycker det är ett stort problem i de som bara hänger på. Mm. Alltså de som inte engagerar sig och tar reda på vad, vad, vad grundfrågan är. Utan om, om, om det till exempel står kritik på något så tar man inte reda utan man bara hakar på. Liksom. Och så försöker man ju kasta på ännu mera eh, argument och utan att ha koll på vad grundfrågan är. Och någonstans måste vi börja där att känner du de här som har skrivit det här, förstår du vilka de är? Och så sedan realistiskt får den här personen säga att nej, jag vet ju inte alls vilka de är. Och varför ska jag då fästa betydelse vid det de pratar om och så vidare. Så där måste man, och då tror jag varje persons förnuft säger att det är fullständigt vansinnigt att lyssna och läsa vad de här säger. Senast är Åke Fjällström, en urfader i svensk idrottspsykologi och pionjär för 40 år sedan, pappa till Jens som är med i sporthuset. Och vill ni höra mer om honom i ämnet så lyssna gärna då på avsnitt 174, det är förra avsnittet. Och Jenny, du är ju ja, du är tungt utbildad får man säga inom idrottspsykologi och, och själv elitspelare som jag har pratat om. Hur ser du på nätets och sociala mediers påverkan på unga idrottare? Ja, men det är klart framförallt så tror jag att sociala medier i allmänhet är någonting vi måste ta upp och diskutera. Det är lite en, en, en liten snöboll som har rullat och blivit jättestor utan att samhället och, och vuxenvärlden riktigt hänger med. Och då pratar vi idrott här och det är klart att de som är på planen och inte presterar känner att det är jättejobbigt med de orden man får efter en match. Och kritiken, jag tänker att, att ska vi få någon sund dialog i det här överhuvudtaget då måste vi också börja i skolan. Vart... Vart får vi utbildning i sociala medier generellt? Det åker sig och inte ta åt sig. Det tror jag är extremt viktigt men det är ju lättare sagt än gjort. Alltså det ligger ett enormt ansvar när det kommer till de här delarna på föreningarna. 
Och framförallt då de som är involverade i de här forumen som finns runt om i landet i alla föreningar. Idag klickar du in på en hemsida oavsett vilken klubb det är så kan du komma till fans och så kommer du till ett forum. Alltså att styra ordningsreglerna också. Vad är det som är okej okay att skriva och vad är som inte är okej? Okay? Mm. För att om inte klubben själva går in och kanske städar i det här eller blockerar dem som beter sig väldigt illa och sådana saker då, då, då blir det ju ett inferno av, av massa kräkgrejer som hamnar. Så att jag tycker att klubbarna kan ta ett större ansvar också just utifrån att hur jobbar vi med våra sociala medier när folk skriver, när folk tycker och tänker saker som inte är okej okay utifrån de värderingar som vi som förening står på. Men många kan ju skicka också direkt som privatpersoner Absolut, till, till men, spelare. Men det, det kommer vi liksom aldrig kunna komma Nej. ifrån. Alltså de delarna kommer man aldrig kunna hantera. Sen är det väldigt viktigt att man börjar diskutera de här sakerna för att det, det kommer inte att minska. Eh, sen Nej. kan man tycka vad man vill om det men, men ibland låter det lite hemskt att säga så här, men det finns ju faktiskt folk som överhuvudtaget egentligen inte skulle ha en möjlighet att uttrycka sina åsikter för att de kan inte hantera känslor eller de säger saker och ting som får väldigt jobbiga konsekvenser för dem som de riktar emot. Men, men jag tror också att föreningarna skulle kunna i sina egna forum börja med att hantera dem och städa det för att då kanske det någonstans i långa loppet också leder till att i, i det här forumet, i den här föreningen så har vi den här tonen och det kanske i sin tur leder till att man har den tonen liksom sen i supporterkulturen och när man är ute på läktaren och när man tar sig vidare. Men idag är det ju liksom helt, det är ju alla kan ju skriva, jag har ju fått stänga ner mitt Twitter en gång i tiden. Varför när, gjorde du det? Nej men det, det började ju hagla in. Alltså, det var när du var sportchef i Ja och, och jag, jag upplevde det inte, jag, jag tog inte åt mig som person men det var samtidigt jobbigt med allt negativt som bara kräktes rakt upp och ner. Tog det energi från det? Ja det tog mycket energi. Sen var det inte sådär så att jag påverkades så jättemycket men det, det var inget kul att öppna upp så stod det bara hur värdelös man var och vad, vad dålig man var och man var helt kass och, och liksom det är klart att det är inget positivt, då kan jag lika gärna vara utan det det är bättre att jag inte vet att folk tycker och tänker de sakerna om men i det fallet men, men jag påverkades kanske inte så mycket mitt jobb av det så men det var jobbigt rent energimässigt men jag tänker också, för jag lyssnade på avsnitten här innan när jag, när jag pratade om samma ämne. Och, och, men jag tycker framförallt att man som förening och, och tränare, det är de, de som ska ta hand om sina spelare, de måste öppna upp en dialog om det här. Det här med att tro att ja, men om vi inte pratar om det så blir det inte så jobbigt, det tycker jag är förlegat. Alla unga spelare använder sociala medier och och sen kan man lära dem att inte läsa allt och inte öppna allt men vi måste kunna prata om det och framförallt lyfta hur känner vi? Vad vad tänker du när du läser något sånt där? Och där kanske det är fler idrotter som också har svårt att att ha en öppen dialog om känslor och och vad man tar åt sig av och inte. Vad, Vad är din uppmaning? Du jobbar med barn och så också när man växer upp här nu då och håller på med idrott och vill bli en elitidrottare hur de ska hantera sociala medier? Du måste bygga upp en, en robusthet som vi inte behövde när, när jag växte upp. Att när du är på en plan, oavsett vilken, så vill du prestera och du vill att det ska gå bra. Men när vi gick av planen så var det slut då. Mm. Och så upplever inte jag riktigt att det är idag och då måste ju vi hjälpa dem med det. Så att de liksom klarar av den den pressen eller de jobbiga tankarna som man kan få i det. Men sen är det också den här kombon då att det är en marknadsföringsplattform också om man vill bli någonting som Simon till exempel mm. din äldsta son som, som vill komma till NHL till mm. exempel och han har väl agent och grejer nu säkert mm. va? Ja. Jo, men det, ja, och, det... och då liksom det är viktigt med sociala medier och så vidare samtidigt kan det komma hot och hat och hån ja, Absolut, men, men det och, och det är så här, ska man behöva tolerera det som idrottsman eller idrottskvinna? Nej, det ska man faktiskt inte behöva göra. Även om jag har en ambition av att jag vill synas ihop med ett varumärke eller synas som person och bygga min egen liksom, 
eh, vad ska man säga? Varumärke. Ja, bygga sitt <laughs> eget varumärke. Ska jag behöva utstå att folk kallar mig för både rena och hota mig till att nej. Det, det ska jag inte behöva göra. Sen exakt hur formerna och reglerna ska se ut för hur man ska hantera det här. Någonstans är det ju... Jag, jag, jag ser ju extremt svårigheten i det här med ja, men hur ska vi kunna kontrollera vem som skriver eller säger saker och ting när man idag... Man får inte reda på vem det är överhuvudtaget. Det går ju liksom att förhålla sig anonym. Och jag, det där med att förhålla anonym jag tänkt på... Undrar om man skulle kunna nästan lagmässigt åtminstone komma åt det att man inte får vara anonym. Man måste liksom logga in med bank-ID ja, i princip. Alltså, för, alltså, sen, för mycket säger vi vi kan inte kontrollera. Men en sån grej, att få bort anonyma konton. Ja, för vi pratade ju om det innan. Det här med det, det jag tycker blir speciellt med sociala medier om vi tar elitidrott, om vi, inte, om vi går från barn och så här, det är ju att man säger saker i det forumet som du aldrig hade sagt till personen rakt ut. Nej, aldrig. Eh, I alla fall många tror jag. Mm. Eh, och, och det blir ju den här väggen som du sätter upp med sociala medier där du faktiskt inte ser personen i fråga. Upp, uppriktigt så tycker jag att det, det, det måste göras någonting åt det här för att jag ser inte att det kommer att minska i, i, i de här kommentarerna överhuvudtaget. Utan, vad tänker du när du säger något åt? Dels måste ju föreningarna bli bättre på att städa i sina egna forum mm. och, och stänga av de som inte kan bete sig helt enkelt. Sen är det ju en skillnad. Det är klart att man ska få säga kritik men man behöver ju liksom inte hota folk eller tala om Både det ena och det andra som är liksom långt över gränsen för mm. vad som ändå är acceptabelt i, en, i, ett, i det sociala rummet. Det är rätt lätt att knäcka en 18-19-åring via att du är på dem på sociala medier och, och gör saker och ting och så kanske den personen aldrig blommar ut. Det är klart att det är, det, är en, det är en tuff värld som de här yngre tycker jag talangerna eller yngre idrottare rent generellt oavsett om det är dam eller här går, går till mötes. Vad kan en uppmaning vara till... Eh supportrar till exempel som eh, skriver för snabbt och hårt och tufft. Man får ta ett steg tillbaka så får man liksom, är jag inte innanför de här dörrarna och innanför den här väggen, då har jag faktiskt inte eh, expertrollen. Utan de enda som vet är de som är där inne. Och så får jag som, som supporter lägga allt engagemang på att de ska känna att, eh, att det är kul att gå till jobbet. För då tror jag de vinner fler matcher. Ett hus i sporthuset. Nu känns det nästan lite fel att säga så här. Hör av er till sporthuset. Ett sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast. Där finns vi på Instagram. Men det är ju så att sporthuset har ju faktiskt Sveriges eh, schysstaste följare. Det är ju aldrig ett negativt ord. Ni är ju så otroligt schyssta som lyssnar på sporthuset. Tåsson och Gensel och Saffan och Svangen. Åna guldet. Tåmomangen. Spela nu. Med både hjärna och hjärta. Står de i vägen. Räkna med smärta. Svenska gutt, Vägen till pallen. Räkna med fullsatt i Sydneyhallen. Deras målvakt hinner inte bli van. För vi vinner på en Japan. Vi laddar och skjuter. Gutt, Publiken är tjuter. Gutt, Svensk handboll. Mm, Bengan Boys, det var tidigare. Ja, det var det verkligen. Jag tycker svensk handboll rent generellt. Jag älskar att titta på de här mästerskapen framförallt med både dam och herrhandboll. Det är fenomenal tv. Jättebra att titta, siffror brukar det vara också. Men... De, alla som, de svenska härlandslagen som kommer upp får ju hela tiden kämpa mot det här. Som jag det var så in, inledde där med Magnus Wislander, Per Kalén, Ola Lindgren, 
Staffan Olsson, Stefan Lövgren, Jobo Mivranjes, det som var Bengan Boys som alltså tog, nu ska vi se här, en liten snabb översikt. Sex raka medaljer i VM på 90-talet fram till 2001. Tre raka OS-medaljer. Och nu är vi alltså inne i ett här-VM i Danmark och Tyskland, delat mästerskap. Då Sverige under den här eran har... Nio, ja det här kan bli nionde VM i rad utan medalj. Så det har verkligen blivit en svängning sedan Bang Boys-tiden. Med ett litet undantag då, nämligen OS i London 2012 då blev det svensk silver. Så frågan är vad du, vad du säger igen om, om statusen på svensk herrhandboll som du jobbar mycket med också som expertkommentator på, på TV4. Ja men jag tycker att man de senaste åren har tagit kliv och framförallt så har vi många spelare ute nu i Europa. Det har vi haft ett tag men framförallt så är de tomgivande i stora lag. Och det är väl lite det som, som var i några år att man hade många ute men kanske inte i de här riktigt stora klubbarna. Så att det laget man ställer upp med i det här mästerskapet, det var länge sedan vi hade så mycket rutin och framförallt så mycket bra spelare med. Mm, och det är ju framförallt eh, Kim och Kim som bidrar till det. De har kommit tillbaka, Kim Ekdal Rits och Kim Andersson som är, är med. De har inte varit med på tillsammans på rätt länge va? Nej, Kim Ekdal är ju, han är nog som mig va? Ett år yngre tror jag, 89. Men eh, sa ju nej på grund av eh, belastningen. De som spelar i Tyskland och landslagen, i handboll har vi ju mästerskap varje år. Det är extremt hög belastning. Eh, så att... Han sa nej ett tag, la av med handbollen ett år. Han, mm. han, har ju, han är lite speciell Kim och det, handbollen är ju magisk. Att, att Sådana som han finns tycker jag. Och så kom han tillbaka nu och skriver på för PSG Paris och kom tillbaka till landslaget. Men Kim Andersson sa det, det här är ett lag som kanske, det här som håller på nu alltså i Danmark och Tyskland, har vunnit när vi spelar in här de inledande matcherna. Det är ju långt gruppspel. Först är gruppspel ett och sen är gruppspel två. Sen till slut påminner om hockey-VM. Till slut lyckas man ta sig fram till semifinal. Eh, förhoppningsvis i Sverige med det då. Men han sa att det här är faktiskt ett lag som kan skriva samma typ av historia som Bengan Boys har en uttalande till SVT Sport. Ja, och det håller väl jag kanske inte helt med om för att toppen i handbollen nu är mycket, mycket, mycket större. Eh, på Bengan Boys tid så var inte konkurrensen lika hög, vilket betyder att i, i det här vm så kan ju sex, sju lag kanske vinna. Eh, och då är det svårt, Bengan Boys, då ska du vara etta länge. Eh, mm. Det har jag svårt att se. Men däremot så håller jag helt med om att får man en riktigt bra träff och har tur som man hade också förra året när man tog silver så, så kan man absolut ta medalj. Hur tror du att det går? Ja men eh, man har fått en väldigt, väldigt fin lottning. Om man ska sammanfatta det här med, för det är ju gruppspel nu och sen går man in i gruppspel i mellanrundan och sen direkt i semifinal. Men om man ska sammanfatta det och säga att Sverige vinner de matcher man borde då ska man alltså slå Danmark eller Norge för att ta sig till en semifinal. Mm. Och den andra sidan där ska du, alltså där är det ju sex lag som slåss om två platser medan på Sveriges sida är det tre. Så att en semifinal hade ju varit en jättefin bedrift men också någonting som absolut inte är otänkbart. Och Frankrike brukar ju, det brukar ju sluta med att Frankrike alltid vinner, i alla fall de senaste åren. Ja, men de har lite häftigt system också i sitt utbildningssystem där de har mycket, de börjar på så här idrottsskolor där man heller det här med idrottsspecialisering och så här, man håller på med många idrotter längre. Och framförallt på damsidan nu så, så går de ju otroligt bra. Franska ligan på dam här går väldigt bra. Och det är ju fysiken. Det är helt absurt hur bra fysik de har. Och där tror jag att man hade kunnat lära någonting i Sverige om, om skoltimmar och, och 
ja, hur man bygger upp den. Men de, är ju, de fick in Nikola Karabatic nu har varit skadad i Storstjärna. Han kommer ju in också i ett mm. lag som redan är guldtippat. Så att de, de tillsammans med Danmark på hemmaplan tror jag blir svåra. Vilken position spelar du på? Mitt nio. Oh, det är ju då man är smartast. Nej, men det är ju så. Ja, jag, jag, jag har fått känslan av att är man mitt nia i handboll det är de smartaste människorna i världen. Ja, jag, jag håller bara med. <laughs> Nej, men alltså, jag jag men... tyckte vänsterbackar i hockey var... <laughs> ja, okej, okay, okej. Okay. Mitt nia, med det spelfältet du måste ha klart för alla kombinationer. Och mycket, mycket också så här förutbestämt som du måste hålla reda på, va? Alltså varianter. Ja, man ska gilla det spelet. Sen går nog handbollen... Förut var man nog mer stationerad i mitten. Och det var mm. bara den som bestämde. Nu är ju rörelserna i handbollen går så otroligt fort. Så att det gäller ju att alla nymedspelare kan ta den rollen på något sätt. Men, men om man ser till min karriär så har ju det... Jag är ju inte den största tjejen på planen. Så jag har nog fått, tänka till, jag har nog fått tänka till lite mer för att klara mig, klara mig undan. Men jag tycker det är intressant att du som jobbar mycket med spelsystem, Thomas. Att jag har fått känslan av att det är väldigt mycket som är förutbestämt i handboll. Apropå alla gurkburkar och det som Bengt Johansson är på med. Att det är otroligt många. Det finns många varianter men många förutbestämda. Jag vet inte vad... vad ja, säger du? extremt mycket förutbestämda. Ja. Och det är ju lite fysisk förutsättning skulle jag säga. Ju bättre du är fysiskt, alltså att du har någon spetskompetens. Om du kan hoppa upp från 12 meter och skjuta bollen rakt upp i krysset varje gång. Då behövs det ju inte lika mycket system. Men generellt så behöver alla spelare på plan i systemet för att sätta sig i rätt hastighet och i rätt lägen. Så att det är väldigt, väldigt mycket taktik. Den där coursen ser ut i handboll. Alltså vad, är mm. det som, vad finns det för framgångsfaktorer rent statistiskt sett? Mm. Är det kontringspel, alltså att vi måste komma till avslut inom fyra sekunder så har vi mycket större möjligheter? Eller är bollinnehav att ha bollen så mycket som möjligt? Det skulle vara lite spännande att se lite hur, hur de statistiska ramarna, om man bara skulle bygga ett system som ska vara statistiskt bra. Ja, jag vet anfallsspel har jag inte läst något. Jag har läst på försvarsspelet och där vet jag att de gjorde en studie på hur många frikast man skapade. Och de lagen som hade flest frikast, alltså att man låser ner någon och så får de börja om sitt anfall. De som hade flest vann flest matcher. Och då handlar det ju lite om taktiken då. Alltså de styr tempot mm. då och så kommer man nu rytmen och det, det tror jag absolut på. Mm. Hockey får ju ibland lite kritik. Jag tycker ni är dåliga på hockey på en grej. Hur mycket vi är dåliga ja, på? Men en, en grej som jag stömer på lite det är att ni inte lyckas kommunicera att det är någonting hjärnstarkt ni håller på med. Utan bara någonting med muskler och men inte att det är så mycket brain, spelsystem också förutbestämda, smarta idéer. För när man intervjuar hockeyspelare och hockeytränare så säger vi måste in och brunka, köra ner dem. Du som sysslar med avancerad statistik och sådär. Ni har ett jobb att göra att få folk att fatta att hockeyn är också avancerad sport. Det blir ju de enkla elementära sakerna som man oftast lyfter. Ja. Till exempel som upp till back, skott på mål och vi måste ha spelare på mål. Ja, mycket ja, men det är, på ja mål. ungefär så. Men ja. det är ju en del. Men sen hur kommer du till skottet? Vem har pucken? Hur tar du in i zon? Mm. Vad händer då? Det är ju, vi har ju jättemycket förutbestämda uppspel. Det finns förutbestämda åkvägar för spelare. Vem ska ha pucken? Ta till exempel HVs gamla uppspel i 5 mot 4 som ingen lyckades knäcka någon gång. David som bor till Ja, exakt. Så, att, så att det är vi, och rörelsemönster att när han går dit då ska vi släppa pucken där och då ska man göra så för att då kommer det att skapa det här läget så att, Men just jargongen i hockey, vi har ju pratat om det en del här, vi har ju haft upp sättet vi snackar till varandra och sådär, nu har vi fått en del inspel, inspel kring komment, eh, kommentatorer också, 
Det var Jan Bergqvist som mejlade till oss och gick in på sporthusetpodcast.se där det finns kontaktformulär på vår hemsida. Han pratade om en match som Färjestad Brynäs i SHL och Simons kommentator säger något i stil med det är handskar i ansiktet, facewash, facewash efter i stort sett varje avblåsning. Precis som det ska vara när de här lagen möts. Och då svarar, undrar Jan, ska det verkligen vara så? Eh, själv är jag otroligt trött på det här töntiga tjafs efter varje avblåsning när målakten blockerar. Det sänker tempot i matchen, spelarna lägger energi eh, när de flesta borde lägga energi på spelet istället. Jag håller med. Mm. Bra, är vi klara? <laughs> jag har inget, inget att invända. Jag gillar inte heller Nej, det här temposänkande grejerna. Så får vi aldrig gå för du tycker nämligen precis om dem. Vad är känslor i hockey då? Jag är det när man slår varandra? Nej, inte för mig. Känslor i hockey är ju kanske när man visar en besvikelse eller man blir otroligt glad. Eller, alltså, det finns ju en massa sådana här saker utifrån ett domslut, hur man reagerar då. Så, så att alla får vi så olika bilder av de olika orden, men jag håller fullständigt med. Jag är inte ett fan av temposänkande grejer. Jag gillar inte heller. Jag tycker till exempel att domarna ska ta två minuter så fort det är någon sån här grej som händer framför mål så vi får bort det. Det är mycket som i mina ögon är ovårdat. Det är okej när det går snabbt så kan vi ha skador som ingen kan förutse. Men vi har också tränat väldigt mycket och vi har val. Och när man väljer att ta ett val och göra någonting som kan skada en annan då, då tycker jag att man, man är på helt fel plats. Om vi pratar slagsmål och så här så tycker jag att så länge det inte hör till idrotten att du får en fördel om du slår ner någon. Mm. Alltså om det inte är som man får i boxning eller MMA. Och så. Då tycker jag att det är inte häftigt. Det är inte manligt om vi ska prata manlig idrott. Jag tycker det är extremt dålig impulskontroll. Och jag tycker att det är otroligt tråkigt att kolla på. De medvetna handlingarna måste vi jobba bort. Där man har ett val som spelare. Men att vi har tacklingar till exempel i ishockey. Det kommer alltid ske olyckliga situationer ändå. Men just de här medvetna handlingarna. Det är klart att vi måste jobba bort dem så fort det går. Du, apropå olyckliga situationer, jag måste höra med dig nu. Du är ju i Leksand, vi ska prata lite mer om det, men eh, det har varit eh, traumatiskt i Leksand förstås efter det som hände på annan dag när Tobias Forsberg i annan dagens match mot Almtuna, då apropå verkligen olyckssituation, i en närkampsituation som precis hur många som helst i en match bara hamnade lite fel och åkte in med, med huvudet i, i planket och åkte direkt till eh, Akademiska sjukhuset var i Uppsala. Vi vet att det är riktigt dåligt med, med Tobias och hans agent Mikael Reander hade har uppdaterat oss kring statusen på Tobias Forsberg. Den senaste uppdateringen kom bara här om dagen. Han, då kom det här. Skadan är som tidigare nämnts allvarlig så, och kommer den närmaste framtiden handla om rehab och återhämtning. Det är fortfarande för tidigt att bedöma omfattningen av skadan. Som tidigare nämnts får Tobias den bästa stöttning han kan få av sina närmaste och personalen på Akademiska sjukhuset för sin väg tillbaka. Han kommer inte att spela något mer under denna säsong. Mer information kommer längre fram tills dess kommer inga ytterligare kommentarer att ges. Och det är väl den linjen vad jag förstår som att ni, ni i Leksand har egentligen inte kommunicerat någonting. Hur det är med Tobias? Nej, all, all kommunikation går ju via familjen och agenten. De, de äger kommunikationsvägen. Vi är mera bara en, en förmedlare vidare i våra kanaler med det vi får reda på. Så att vi, det, det som har kommunicerats ut det är precis samma information som vi i Leksand sitter på. Men det måste ju vara många spelare i laget som har påverkat starkt av det här. Hur har ni hanterat det? Ja det är klart att det är många som har påverkat starkt. Det är många som har spelat med, med Tobias under lång tid. Det är många som umgås med honom. Vi har ju haft information och möten med gruppen där läkare har varit med och, och försökt förklara 
det, det är en ganska problematisk situation när man kommer till information för att det råder också en läkarsekretess kring mm. de här delarna mm. som gör att våra läkare vet egentligen inte statusen heller på Tobias. Det är först när han blir vårdpatient uppe i läxan och de tar över den delen som de får reda på hur det egentligen ligger till. De vet inte heller så mycket men det vi har gjort har ju varit att vi har ju samlat hela gruppen, vi har pratat om det. Han, Riander har varit där, berättat och, och framfört saker och ting ifrån familjen. Vi har haft våra läkare som har kunnat försöka svara på så många frågor som det bara går. Vad händer? Hur ser det ut? Vi har haft en person, en krishanteringsperson som har varit kopplad till vårat lag utifrån att om det är så att man känner att man har ett behov så finns den personen att, att kontakta. Vi har även haft kontakt med kommunen där uppe för att det behöver ju inte bara vara spelarna i laget som påverkas utan det är mycket barn som är att titta på matchen. Det hände på annan dagen, det var fullsatt. Mm. Eh, så att vi har även varit i kontakt med kommunen att om det är så att någon behöver ha stöd och extra, vad gör vi då? Hur ser den planen ut? I grund och botten så handlar det mycket om att prata om det och att framförallt att spelarna försöker få så mycket svar som det bara går att ge dem på saker och ting. Men det har ju varit jobbigt utifrån att vi inte har kunnat kanske ge fullt svar. Det kanske idag heller inte är så att det finns ett, ett tydligt svar på att det kommer att bli så eller det kommer att bli så utan det får ju den här framtiden utvisa. Och sen är det ju under, under de matcherna vi har spelat så var vi än har kommit någonstans så har det ju också alla lag har ju velat ge sin hyllning till Tobias. Så att det, vi har ju hela tiden också blivit lite påminda om de sakerna utifrån att om vi åker till en arena så vill de göra någon kort presentation. Ja, det, har varit, ja, det blir för mycket nästan menar du? För ja. det, har ju varit en, det har ju varit en, en underbar ja. bild av hur Hockey Sverige slutar sig samman här när vi nyss pratade om det här med att det kan vara hatiskt mellan supportrar. Men just i det här fallet då så har alla gått samman. Det har ju blivit ja, det har det har varit varit fantastiskt. Ja, det har alltså, varit en karneval av hyllningar. Ja. Och, och, och det är väl självklart, jag, jag tror ju att för, för våran egen grupp så har det nog ändå varit bra om mm. att känslan av att folk är engagerade och folk verkligen visar sitt stöd och sympatier. Det känns bra i hjärtat att det, att det finns det stödet ute i Hockey Sverige. Det har varit en omtumlande start för dig på många sätt. Sen du kom till Leksand, när var det du skrev på egentligen? Det var väl i november? 26 eller 28 november. Ja, och sen har det varit, det här har hänt och... Eh, ni inledde med massor av förluster, sparkade tränare, Roger Melina har tagit över. Vad, vad känner du att allt står just nu? Just nu har det ju lugnat ner sig. Ja. <laughs> har du gjort ett tag så var det ju, det brann ju överallt kändes det Melina har väl jag räknat till fyra segrar på sex fighter. Ja precis, så han, vi och innan var det nio raka förluster. Nio raka förluster. Ja. Så vi började med att vinna tre raka matcher och sen förlorade vi två och nu vann vi senast igen då. Men, Nej, men när man kommer in också som tränare så där, det handlar ju mycket om att, att få gruppen tillsammans och, och, och enade och då en sån här sak som händer Tobias gör ju inte att vår grupp slits isär utan det gör att den kommer ännu tajtare ihop så att eh, nej, men just nu känns det som ganska lugn och ro i läxan och, och, och vi tuffar på och så får vi se lite hur långt det bär oss den här säsongen. Vi önskar framförallt Tobias och familjen Forsberg där all, all Ja, allt stöd från oss också förstås i sporthuset. Vad säger ni? 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 Och ett par hockeyfrågor till dig, Thomas, Mattias Stål. Jag tänkte på det här med tacklingsbar målvakt. 
det är ju ett ämne som du har varit på tal faktiskt. Är det inte lite konstigt att en icke-tacklingsbar spelare själv får tacklas? Man har ju sett flera tillfällen där målvakten är bakom buren på väg att bli rundad av en spelare var på målvakten sätter in en äh, liten höfttackling och blir hyllad på highlights. Eh, vad hade hänt om spelaren satt in den mot, mot uh, utespelaren, mot målvakten? Borde inte regeln åtminstone gå åt båda håll? Det gör den. Det ska vara två minuter interferens på målvakten. Ja, så där ska, det ska inte hyllas på highlights. Nej. Nej. Det, sen är det kul att målvakterna vill tacklas. Jag har ju varit lite för det. Att, men återigen så måste man skilja på. Jag tycker att Lite som jag har hört också experterna i Simor varit inne på att är man i sitt område, det är klart att man ska vara skyddad. Mm. Men är man ute och vill vara en utespelare, det, då får man nog akta sig lite grann. Men, men därav finns det då ingen, där i regeln är så att om en målvakt gör någonting på en utespelare så ska det vara två minuter interferens på målvakten. Johan Gedhammar hörde av sig och eh, han undrar om det här med mycket eller lite tid i media för olika sporter. Apropå handbollen, vad tycker du? För vi pratar om att mästerskapen igen, de, de, de går ju bra. Där är det så bra tryck i media, tv-sändningar och så vidare. Alltså EM och VM och så här som pågår. Men ligan i handboll, vi har ju ett par veckor i rad fått inspel kring att det är för dålig handbollsbevakning. Och då har vi pratat mycket om att det är geografiskt betingat, det vill säga att i Skåne är väldigt starkt som var inne på. I Stockholmsområdet är mer problematiskt, där finns de stora medierna. Du är själv expertkommentator i, eh, i handboll på TV4. Tycker du att det är för skralt eller? Om, om jag tycker att det är illa i handbollen. Mm. Jag menar, då kan jag bara tänka folk som faktiskt eh, tränar just nu för att vara med på OS. Är bland liksom, världens bästa idrottare och inte får en enda artikel under ett helt år tills det är ett OS var fjärde. Mm. Så att, jag tycker att, eller vad som helst. Vad som helst. Mm. Jag tycker att eh, journalistiken generellt eh, också efter att det har gått mer till, till sociala medier och den typen av forum, då ger man ju folk det de ber efter. Och då blir hockey och fotboll väldigt, väldigt stora medan det blir mindre plats till allt annat. Samtidigt som jag inte gillar det här att man bara sätter sig tillbaka och tycker synd om sig själv utan då handlar det ju om att handbollen ska göra en, en så fin och bra produkt så att folk vill se det på tv och ju större den blir ju fler vill, kommer vilja se, läsa och så måste media hänga på. Så att det är väl vägen går åt båda håll tycker jag. Johan skriver det att... Eh... Han tycker att längdskidor är en sport som får alldeles för mycket tid. Eh, framförallt om man kollar hur liten den är i världen. Det här har jag pratat mycket om att längdskidåkning är försvinnande liten i världen och har jätteproblem på europeiska tv-marknaden. Det är kris i längdskidåkningen. Det är skidskytte som gäller alpint och så vidare. Men likförbaskat, mitt svar till Johan, är att längdskidåkningens tittarsiffror är enormt bra i svensk tv. Det är en galet bra tv-sport. Längskidåkning. Ja, mm. Men alltså, det tycker de inte i Mellaneuropa. Nej, men, men, Där tycker de skidskytte är the shit. Ja, och, och jag tycker skidskytte också är ja, en, en väldigt bra tv-sport. Du gillar många tv-sport. Ja, jag gillar många, ja, men det är lite skönt sådär. Ja. Johan Gedhammar i alla fall, han gillar crossfit. Han tycker att vi ska bevaka crossfit. Hockeycirkel? Ja. Vi bevakar hockeycirkel. Vi tränar i 25 år. Det är bra. Vi brukar alltid Mirosala säga som är fystränare. Crossfit, det är bara ett flasher. Ja, det är klart att det är det. Ja, det är precis det. det, är det. Som cirkelträng låter inte så coolt att jag kör lite cirkelträning här alltså, efter jobbet. Alltså all heder, du ska få fortsätta med det, ja. men all heder till de som har brandat crossfit. Verkligen. Alltså vilken succé. Egentligen... Kör du crossfit Jenny? Nej. Du kör eh, cirkelträning. Men alltså jag, den typen, för mig är ju crossfit och det, det är väl det som är farligt i, i samhället när det sprids för att crossfit, vi som håller på med lite elitidrag, det är 
elitidrott. Mm. Och jag tror att det är många motionärer i Sverige som tänkte så här, crossfit, det är någonting för mig. Mm. Och sen får man dra till sjukgymnasten <laughs> efter två månader för att belastningen, belastningen i den typen av träning är väldigt, väldigt hög. Så därför måste vi dela upp det, för nu garvar vi lite hos cirkelträningen för tittar vi på elitidrotten crossfit. Och han pratar här om Lukas Högberg som blev trea i VM 2018. Vore det kul att kontakta honom och berätta mer om crossfit och då kanske vi skulle få lite en annan bild av det. Ja, alltså jag följer ju det. Det heter ju The Games i deras slut tävling. Jag följde det i hela tävlingen när han kom med, kom med där på pallen. Men det tråkiga med CrossFit är ju just att det är några få personer i organisation som har startat upp det. Vilket betyder att även om han slutade trea så tror jag man såg honom tre gånger under helgen för att de har sina amerikanska stjärnor som de som de filmar, men mm. jag otroliga idrottsmän och kvinnor, helt absurt hur de flyttar gränserna för vad som är fysiskt möjligt, och sen hoppas jag att, att det kommer mer doping i test mm. och mer säkerställer att produkten Bra. är helt ren vilket jag tror att den är, men jag tror att det är nästa steg för, för att liksom verkligen komma in i idrottsvärlden det, det är ju fantastiska atleter. Inte fantastiska? Nej. Du eh, sa det förbjudna ex- ordet. Vi bedriver ju en kamp mot extrema. ordet fantastiska. Det finns otroligt många synonymer. Ja, det där det är extrema atleter. Det gick någon serie, jag vet inte om det var på Netflix eller någonting sånt där som så man kunde följa det här. Jag var helt galet när man sitter och tittar på ja, men de är jätteroliga alltså att se. i soffan. Mm. Ja, de är väldigt, och de dokumenterar ju vad de gör under året fram till The Games och så lägger de ut det ett år senare. Och det är... Jag är så sjukt imponerad och, och då sen, tränar vi en del alltså, handbollen också. Någonstans blir det ju den här uh, rough-känslan också. De går in i någon lada där det liksom är stänger och det är hö och det är hänger och de bara kör och kommer ut. De är alldeles skitiga och svettiga. Jag menar, det är inte så kammat på det sättet och, och det, det tilltalar mig. Jag Men då skulle det... hoppa i något event, även om det var i år eller förra året, då, då kom de ut. De vet ju aldrig vad de ska göra också. Alltså det är många event där de liksom får reda på det dagen innan, kvällen innan eller på morgonen och så här. Då skulle de hoppa över en, en höball som man gör burpees fast den blir högre då. Och då var det ju bara så här too bad om man är allergiker liksom. Mm. Så det var som blev intervjuade då, då i, den här, i den här serien efter och bara, ja alltså jag kom ju tolva men jag var ju rätt så nöjd för jag är ju superallergisk mot hö. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Kärleksbomning på gång Jag glömde kärlekspåsen hemma Vi har två påsar igen nu Ta emot den här du som är bra på att fånga grejer Det får bli den där som vi ska dra Vad Ser du vad det står på den? Det står olyckan på den. Ja, exakt, för, för det är den andra påsen. Okay. Olycksdokumentpåsen. Och den där ska du få dra efteråt. <laughs> en lapp efter att jag har gjort min kärleksbombning nu. Torres med ett inspel i straffområdet. Dålig rensning. Fabregas för Spanien utanför straffen. Lägg till Iniesta som är fri. Andres Iniesta är fri. Skjuter där. I mål för Spanien! I mål för Spanien! I den 116 minuten! Och det är Andres Iniesta som gör det! Och framspelningen kommer av Cesc Fabregas som vägrades matchtid av Den Bosque fram till 85 minuten. Nu är det Fabregas som serverar Iniesta. Barcelona och Iniesta avgör nog matchen. Det är 1-0 till Spanien i den 117 minuten. Mm. 
Siniesta Luján Tiene regate y jugada Es un icono del fútbol mundial Su trayectoria lo avala Med bara fyra minuter kvar av förlängningen på Soccer City Stadium i Johannesburg 2010 så gjorde Anders Iniesta guldmålet som förde Spanien till landets enda världsmästartitel i historien. Direkt efter målet drog Iniesta av sig tröjan och blottade en hälsning. Dani Scharke för alltid med oss. Iniesta hade sitt livs mest lyckosamma fotbollsår bakom sig och det privata allra svåraste i självbiografin som han har skrivit så berättar han hur kamraten och espanjolspelaren Dani Scharkes död året före VM gjort honom djupt deprimerad. Ingenting kändes längre rätt. Han beskrev hur han befann sig på gränsen och stirrade ner i avgrunden. Under hela säsongen efter Scharkes död fram till VM så hade Andres Iniesta fått Barcelona-tränaren Pep Guardiolas tillåtelse att lämna träningsanläggningen när han ville. Ibland värmde han bara upp innan han direkt åkte hem igen för att han mådde så dåligt, för dåligt för att orka spela fotboll. Men med psykologhjälp och kanske också med den där VM-guldhälsningen till Dani Scharke som fick en hel värld att älska Iniesta så kom han sen på fötter även utanför fotbollsplanen. Anders Iniesta blev där och då förknippad med en medmänsklighet som många gånger saknas inom den professionella fotbollen. Hans respektfulla, ödmjuka stil gav honom en unik position i ett fotbollsspanien som tidigare både på planen och på läktarna kännetecknas av politisk och geografisk polarisering. Länge var ju konflikterna mellan olika klubbar, inte minst Kataloniens Barcelona och statsmaktens Real Madrid på varsin sida och det ansågs vara huvudanledningen till att Spaniens landslag aldrig lyckades i stora mästerskap. Men Iniesta Nästa Spanien övervann det här, titlarna kom och jag började fundera på om det kanske var just han som var kittet. Det där kittet som gjorde att Spanien kunde vinna tre raka guld i EM och VM och bli obestridligt bäst i världen. Jag vill kalla honom världens mest ödmjuke fotbollsstjärna, anspråkslös, ödmjuk och ärlig på en och samma gång. Han har stuckit ut från mängden helt enkelt genom att inte sticka ut alls. Till skillnad från fotbollens övriga stora profiler så håller han ju en väldigt låg profil utanför planen. Därför har han också kallats för Antigalacticon med hänvisning till Real Madrids Los Galacticos superstjärnor i början av 2000-talet med Zidane, Figo, Beckham med flera. Iniesta lämnade familjen i Albacete i centrala Spanien som 12-åring för att installera sig på FC Barcelonas talangakademi. Men han hade det jobbigt i början och beskrev hur han grät sig till sömns på kvällarna, saknade sin familj. Klubben hade frångått sina principer att inte värva spelare under 14 år när de knöt till sig 12-åringen Iniesta. Och han var flera gånger på väg att ge upp och åka hem. Ungdomstränare kunde i efterhand vittna om att hans karaktär på planen som ung spelare var att aldrig hamna i gruff, aldrig bli utvisad, skapade alltid god stämning på planen. Han kunde inte skjuta bra, eller tacklas, eller nicka, eller springa särskilt bra. Men han visste alltid exakt vad han skulle göra med bollen innan han fick den. Han fick allt att se lätt ut. Spelförståelsen, kreativiteten, elegansen blev hans signum som förde honom till näst flest matcher för Barcelonas A-lag genom tiderna. Nästan 700 stycken. Bara mittfältskompisen Xavi har gjort fler. Men allt har sitt slut. Förra året, 2018, efter 22 år i Barcelona så också Iniesta eran. Camp Nou-publiken hade bönat hela säsongen att han skulle stanna. Men Don Andres, som blev hans smeknamn, avslutade vid 34 års ålder sin tid i Barça och skrev på för japanska Kobe. 
La Liga-våren blev en karneval av hyllningar från supportrarna i Real Madrid, Sevilla, Espanyol, Valencia, alla storklubbar i Spanien. Stående ovationer när Iniesta i match efter match byttes ut i slutet av fighterna för att ge honom publikens kärlek. I den sista matchen spelade redan klara mästarna Barcelona hemma mot Real Sociedad. Everybody on their feet. Andres Iniesta for the 23rd time in the league this season and the last time in his career walks off the field of the camp now. We will get a chance post-game to say goodbye, of course. There's fireworks and all kinds of celebrations after the game. Iniesta gets quite a few hugs there and a few words from the referee Iniesta applauding the fans and likewise and all of the opponents also wanting to say goodbye to a truly wonderful Spanish international and Barcelona man Andres happy feet Iniesta oh there's going to be tears no doubt Iniesta now hugging the bench, all the players on it rather, and the song Andres Iniesta. Mäktiga scener, minst sagt. Fansen hade ett specialgjort tif och med texten Infinit Iniesta, oändligt Iniesta. Och en vacker bild är när Andres, finns på sociala medier förresten, sitter ensam på Camp Nous matta när alla lämnat arenan. Och bara blickar ut över, och det känns som man bara känner efter över den stora tid som man har bakom sig. Andres Iniestas meritlista är enorm, men det är inte framförallt hans åtta La Liga-titlar, fyra Champions League-bucklor, VM och EM-triumfer som gör honom unik. Heller inte hans magiska tvåfotsdribblingar utan hans sätt att vara. Don Andres från Albacete, tidernas mest ödmjuka fotbollsstjärna. Hela Barcelona där med det mittfältet man hade med Iniesta och Xavi och, och så fanns Messi med i de där, var ju lite de här blyga killarna mm. som inte stack ut så mycket. Eh, förutom då när de briljerade på fotbollsplan. Så att jämfört med kanske en Beckham eller någon sån här så var ju de raka motsatsen. Eh, och det är väl precis den bilden man har av just den här finliraren, finsnickaren. Jag tror till och med att det finns ett sån här Idag så finns det ett test man kan göra utifrån vilken spelförståelse man har som idrottare. Ett, ett psykologiskt test. Mm. Och jag tror att Iniesta är den av de som har haft absolut högsta poängen mm. i det testet. Mm, det kan jag tänka mig. Men apropå det vi pratar om det här med att boosta sig själv och sociala medier och så. Att sticka ut genom att inte sticka ut det är ju inte så mycket 2019 känns det som. Nej, verkligen inte och det är väl det som är... Nej, men jag tycker att han är otroligt häftig och det är lite... 
i Sverige, Ingmar Stenmark vet inte jag om mm. han hade stuckit ut så mycket om det hade varit 2019 heller jag gillar ju det här att visar du nog på planen så behöver du inte gapa så mycket vid sidan av och rent fotbollsmässigt så han är ju också definitionen av att kunna bli bäst på, på någonting annat än att bara göra mål om du inte är back, han var ju bäst på passningsspel alltså hitta nya lösningar hitta ett flow i spelet och, och det är ju de som gör fotbollen rolig egentligen men det vi ser och skriver om är egentligen målen Så att Flow, det, där det är väldigt han... bra Flow, det är ingästa faktiskt Ja, verkligen du, du håller den i högsta hugg, olyckspåsen med den lilla, lilla knappen där som du ska Jag måste få upp den också ja. det är nu, Jag glömde kärlekspåsen hemma att säga som det är. annars blir jag ibland välja mellan kärlekspåsen Nej, du ja. glömmer väl aldrig något sånt där Det var så mycket att tänka på Olycksdokument, det är någonting hemskt nu va? Är det, det Svarta september får jag här. Mm, svarta september ja. Ska vi tänka. Det här, det här kommer bli viktig historielektion tror jag för många. För svarta september var alltså en, en eh, terrorgrupp som attackerade OS i München 72. Och är som det värsta terrordådet i, i den olympiska historien när, när det mördades eh, israeler inne på eh, den olympiska byn. Så den eh, ganska hemska, eller väldigt hemska historien så kan vi ju då berätta om nästa vecka. Vad har vi lärt oss den här veckan? Jo, till exempel att eh, ja, det, kan det bli ett VM-guld i handboll? Kan det bli det? Ja, vi hoppas på det i alla fall. Och om inte ett VM-guld så, så hoppas vi på väldigt många roliga matcher. Ja, framförallt nu när mellanrundan drar igång i, om några dagar, då tror jag man ska bänka sig. För då blir det mm. riktigt bra handboll på, på tv och varje kväll också. Det var ju någon som kallade en 9-meterslinje för Kim Jim, den sydkoreanska Kim Jim Kim. Ja, precis. Med Kim Ekdalure, Jim Andersson och... <laughs> Kim Andersson, den Kim, kan man säga kom. Vad heter Jim med det? Jim eh, Gottfridsson. Ja. <laughs> Gud, alltså till och med fel. Men ja, Jim är Gottfridsson är mitt nya. Sverige på nio meter i Kim, Jim, Kim som har bollen. Slut för idag. Tack Jenny och Thomas och alla ni Tack. som lyssnar på oss för engagemanget också den här sportdebattveckan om vad som händer på nätet. Ska vi avsluta som Björn Hellberg sa i en tennismatch. Det är viktigt nu att ha ett naturligt umgänge med nätområdet. Vi hörs nästa torsdag. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.